0: Hello， 大家好，今天是十月十二号，距离我们一起考技师的日子目前剩下四十天。你今天念书了吗？你今天念十五分钟了吗？就算没有十五分钟，你也要念个五分钟，这样。嗯，来跟大家说说我好了。我最近呢，应该说。嗯、呃，我刚好廉价就是已经过去的那个廉价，也就是双十廉价，刚好月经来，然后又一堆嗯、呃、社交活动，所以我就变得很疲惫这样，然后导致其实我就是有点不太想要念书，也不太想做事。然后我今天一到图书馆之后呢，我就花了两个钟头的时间在发呆，完完全全在发呆哦。我觉得有的时候当然是因为月经来身体不舒服，所以你就不是真的那么想做正事。然后我又并不是在工作，所以就是我并没有那个上面的压迫，哎，就是时间上的压迫。当然，即使有时间上的压迫，但要念跟不念当然是取就是你自己取决于自己嘛。所以我就是一个真的很不自律的人。但是我今天就是花了两个钟头在发呆之后呢，就想通了一件事情，我就突然间觉得呢，我们就不要把。生理期的这七天当成很痛苦的七天或心情不好的七天，然后我们应该把这七天当成好日子，就一个月一次的好日子，七天这七天你就只做也不是啦，就是当然有工作人就不能这么做，但是我觉得你可以偏向做自己想做的事情，所以这件事就变成，呃，我就决定拿来念土祭。不是土计就是水计，就我决定拿来念计师，因为我同时有研究要做，然后我同时有要帮老师的研究报告要做，还有同时有 paper 要 review， 然后还有作业，然后还有上课的东西要弄，但是就还还有计师对，可是我就觉得里面其实都要花时间下去做没有错，或是我一天理论上应该要良好的状态而言呢，我应该要每天都投。固定的时间在不同的项目上面，这样子他才能够在接下来这两个月内，就是这些东西都得要在这两个月内结束。这样，可是我就会觉得，很多时候你就会觉得，嗯、好，那我就是稍微看看了一篇 paper， 然后就发现啊，看过很久了，然后可能也东西都没有看完，我就会变得很焦虑，很焦虑这样。但这件事呢，是我自己的课题，还需要克服这样。可是，在生理期来的时候，你就很容易觉得烦。就我觉得男生应该真的很难想象，就是我可能真的是因为荷尔蒙变化的关系，我在生理期来的前一天呢，我就觉得我真的很难专心做事情，然后我也不想做事情，我就只想放松。我可能光看个影集都在放空这样。然后今天进图书馆的时候也是，我就只是看着桌子，然后就想说：“哈，天哪，就是好。”所以，我现在应该来规划一下我这礼拜要干嘛，然后就觉得。我真的很不想做所有事情，然后我也觉得我不能一直坐着，因为这样我脚会不舒服，什么什么什么之类，就想了很多。想完了以后，就发现，哎，两个钟头过了，我到底中间做了些什么？发现什么都没有做，所以我就做了一个决定，就决定要把生理期的这这七天拿来做自己想做的事情，因为这会相对让我比较专心，然后我也比较愿意做，所以。呃，在我做这个决定之后呢，我就开始念经时这样。然后当然还是有分心的时候，但是我觉得就不会像前面两个钟头浪费掉。然后我就突然想到，我真是一个乐观的人呐、啊，也就只是这样子而已啦。就是活了这么久以后，终于决定认真的、正向、乐观的看待生理期的这七天，这样子。好的，就是身体不舒服的时候，就不妨对自己好一点喽。这就是我现在的体悟啊。那我今天呢，其实去看了复健师，哎、欸，复健师不对，不是复健师，是物理治疗师，这样，因为我在上上上次的那个连假，也就是呃，那个那是什么啊？双十连假之前是清明吗？啊，不是，是中秋啊！天呐 ，OK， 是中秋连假的时候去逛了周年庆，然后我的脚就受伤了，完全不知道为什么。我觉得应该是不是只是因为逛周年庆而受伤，反正就是我的肌肉各种代偿之后，我的脚就有点受伤，所以就变成我坐在椅子上面可能坐不到两个钟头，我就要站起来，不然我的右脚会完全没有力气，就会很痛，然后没有办法走路这样。但是在走一走以后又会变好。所以我就觉得很奇怪，我就去我就去找了物理治疗师来帮我看这样。那看的结果就是骨盆可能有一点凸出来，然后这一件事情可能是因为我的我使用一些，呃，应该说就是我的屁屁没有力，我的臀肌没有力，所以我就是使用了其他的肌肉做代偿之后，它有点稍微就是让我的。就是这个骨盆的这个状态不太对，这样，然后他就说他的目的目前现在要做的事情就是要训练我们的臀肌，这样，然后臀肌也就是你不能久坐的一个原因，因为久坐就是屁股的肌肉其实会一直被拉长，然后拉长到最后它就会没有力气，就这样子，所以大家就是坐久了以后就要站起来喝个水、上个厕所，这件事很重要啊。那我今天去，我第一次去的时候啊，现在物理治疗师是讲，就是你第一次去，你不一定要先看医生，医生什么，复健师吗？就忘记了。以前的规定就是，嗯，你一定要先看医生，然后你才能进行物理治疗，所以你要先找到有医师执照的人，这样。然后他们可是物理治物理治疗师跟复健师又不太一样，所以如果你现在直接找物理治疗师就私人的，你就要签一个同意书说，说你已经你知道说要先看医师，可是你没有这样子，你就不会好像之后出事以后你就没没有人可以怪啦，就是这样子。然后第一次是一千五百块，之后每一次都是八百块。然后我。第一次去的时候，他就会很认真，你就告诉他说为什么你会来看他嘛，就是你比如说啊，我哪里不舒服这样，然后他就先帮你检测到底是肌肉的问题还是你是神经的问题，因为像我那时候就说，哦、我怀疑是我骨盆有点跑位了，所以呃，我觉得有点不太对这样，那就是是怎么样？就是。当你主观的表述不一定代表你真的是有这个症状，所以他就会帮你做各种测试，比如说就要确保可能你这不是神经的问题啊，因为像我，我坐久了站起来会突然之间觉得脚不能动，但是我走一走又觉得好了，所以阿婷那时候一开始就觉得说是不是我就是压到神经了，但是。到底是不是你，就是要交给比较专业的人判断嘛？所以他就会帮我检查到底是不是神经的问题啊，还是肌肉的问题啊，还有你骨头没移位啊这样。然后最后的判断就是啊，你的屁股肌肉没有力气这样。然后左边跟右边就是我右半身体的肌肉，相较于左边弱很多这样。所以就是，所以他就会给我一些功课，然后要练习一下。然后第一次大概花了一个多钟头，我就以为只第一次会这么久这样。结我今天再去也花了快要一个。个半钟头哎、欸，真的超级长。然后他今天也是一样，就是一开始叫我躺下，然后又开始帮我检查，这样，然后就按按按按按到我脚踝某个地方，就说呃、欸、有点酸，他就说，嗯，你这里不应该酸呐、啊，你最近有就是拐到脚嘛？我就想说，哎、欸。有哎、欸，就是我在前几天的时候，在家里突然就被绊倒了一下，然后我就觉得我右脚有点拐到这样，没有想到就这样子就被发现了，我觉得实在是太神啦！而且我自己都忘记这件事了，然后他就开始帮我做呃那个什么超音波，然后再贴扎这样，然后我就觉得啊，真的很久没有做这件事情了。然后接下来呢，物理治疗呢，他就开始呃，他就开始检查我的肌肉，就是说啊，那你回去有没有做练习呀？然后就说。有啊，没有很多，但是有做这样，然后他就开始检查你肌肉的状态这样，然后所以他就会告诉你，比如说哦，你接下来做桥是做十组这样，然后而且你要照他规定的做，就是你要先深吸一口气，然后把气全部吐光，确保你肚子有用力，然后屁股收紧，然后再抬起来，绝对不能用腰的力量这样，然后他就盯着你做，然后。一旦发现你肌肉在抖，或者是你偷偷代偿，你有其他肌肉可能就有点累了嘛，你就有些肌肉在代偿的时候，他就直接叫你停，然后叫你休息。但是大概休息三十秒之后，马上就叫你重新开始这样。我就想说啊，天哪，我现在真的好像在做那个在重训哦，这样也不是重训啊，就是对，就是你像有教练在旁边盯着你做这样。然后后来。就是他，就问到我说：“哎，你有没有做什么动作的时候？”我就说：“啊，我我忘记做这个动作了。”然后他这次就跟我说：“我帮你把所有动作都写下来，然后呢，你要每天最起码做两组，就这样子。”然后他就说：“你就给自己一点时间，然后把它做好。那你如果天天做的话，我们下个礼拜下个礼拜来看你肌肉量的训练呢。”应该能看到显著的成长，而且他之前第一次在帮我做的时候，他就说你的就是脚踝，因为我就是有旧伤嘛，就是我以前打球的时候，左右脚都大牛特牛，就是各一到两次吧，这样。他就说我的脚踝稳定性很不足，所以导致嗯、呃，可能我就是腿部的用力不一定是对的，所以他希望能够训练我脚踝的呃韧带那个地方，慢慢旁边的肌肉训练起来以后呢，再做一些其他进阶的动作，所以他希望。臀肌先训练起来以后，我们就要训练脚踝，然后慢慢让你的脚踝更稳固，才不会你会一而再、再而三的容易受伤。这样，我就突然间觉得，物理治疗师是不是跟心理咨商师一样？你时不时就要看一下，就是你今天觉得啊，我我怎么会突然之间平常不会落枕，然后连续一个礼拜落了三次枕，你就可以去看。就是物理治疗师，说明就是根本也不是肩膀的问题，这样有可能是你腰怎么样了，然后他就帮你弄一弄。而且我听说有些物理治疗师会花很多时间帮你放松，然后像他就跟我说，我之所以没有让呃花很多时间让你的肌肉放松，是因为我觉得你需要训练，这样，然后就有一种。呃有种有种被督促的感觉吧，就是、说你其实就很需要训练，然后训练起来。当然，我们可以对急性的部分进行放松，这样急性就是急性疼痛的部位啦。但是因为我没有，他就说你就是有点就是肌肉有点缺乏，所以。呃，才会有你，你会有各种代偿，然后就比较容易受伤，所以他现在希望能够把就是肌肉慢慢的训练起来，这样，然后就真的觉得就是很像智商师哎，就是时不时就应该去看一下，就是觉得不会吃亏啊，因为你其实会有各种小动作，然后他都会看得出来你这些小动作是为了要干嘛，然后你可能是 A 部分没有力，所以你用了 B 部分嘛，这样，然后很多时候你都会不自觉做这件事情，所以。我觉得这是跟假设你就跟啊，但我没有跟心理智商师聊过。我之前有想过要去学校的心腹中心，实在当时就是很难预约，所以我就有点小放弃。但是我想象中的心理智商师应该是，当你们聊了一阵子，两个人够深入以后，他。也许会指出，比如说你某一部分的心态或想法，遇到事情的某一部分的想法，是不是因为什么什么什么原因，所以你比较容易有这样想？这样，你要不要试着努力逼迫自己？也不是不逼迫啊，就是想着往另外一个方向，试着努力看看呢？这样，我自己想象的啦。但是因为我听说，就是有一些心理治疗师会批判，然后我我很不接受别人批判。但是我自己就是在 p o c k e t s 里面一直批判别人，但也没有好吗？就是我对朋友们，就是本身不会在你跟你面对面聊天的时候，我并不会进行批判，因为其实我我很多时候会觉得这是，呃。别人的人生，别人的态度，比如说别人的家庭，别人的配偶啊，别人的价值观啊，这样。只是如果今天这件事，或是这个 situation， 这个情况发生在我身边的话，我会想要怎么做？我可能不会像他那么做，但我可能会怎么样应对？这这大概是我会想的事情啊。啊，反正就是这样。推荐大家时不时去找物理治疗师，觉得就是很专业，而且你会学到很多小动作，然后都是一些。比如说，你就要跟他说，我想要我平常就可以做的，我不想要太难，或者是空间太大，或者是怎么样，就是各种任性的要求都可以提出。总而言之，我就是个任性的人吧，对不对？好啦，就这样子跟大家分享一下呀。嗯、那接下来就像是我们的技师一样，我们需要稍微推进一下我们的原子习惯。还记得上一次？相信大家一定不记得，但总而言之呢，我们上一次就说什么是。人家说习惯形成的四个步骤，第一件事情就是你要有提示，这个提示就是前往带领你走向你的奖赏的一个暗的提示吧，就是一个小小的暗示这种感觉。然后你要渴望，你希望能渴望获得你的奖赏，然后要回应，当你做了一个举动以后，你要有所回报，最后你得到你的奖赏，这是习惯形成的四个步骤。这样，那他就说这个四个步骤呢，可以分成两个阶段：问题的阶段跟解决方。案的阶段，那问题的阶段呢，包含提示跟渴望，那是当你发现有事情需要改变的时候；那解决的方案这个阶段呢，包含回应跟奖赏，那是当你采取行动并达到你想要的改变的时候。所以问题的阶段就前面两个，就是提提示跟渴望；解决的解决方案的话呢，就是解决方案的阶段就是你有回应，然后有奖赏。他说呢，所有的行为都会受解决问题的欲望驱使。有的时候呢，问题是你注意到某样好东西，而且想要得到它；但是有的时候呢，问题是你的问题是你经历痛苦，想要解除这个痛苦。无论是哪一种呢，每个习惯的目的都是要解决你面对的问题。所以呢，他就是有把它列成表格，然后让你大致上理解这个东西到底在生活中是怎么样子。比如说，你可以想象你走进昏暗的房间，然后你把。把灯打开，其实这是一个很简单的习惯，就像你回到家，然后你把灯打开。他说呢，这个简单的习惯你已经做太多次了，所以你都不会，你没有想到，其实你已经经历过这四个阶段。可是其实你在毫秒之间呢，就已经完整的经历这四个步骤，采取行动的强烈欲望呢，就不用，就是这个习惯并不需要经过思考就能驱动你，这样。通常我们在成年之后呢，我们就很少注意到掌管我们生活的各种习惯，比如说每天早上都会先绑某一脚的鞋带啊，然后你用完烤面包机会不会把插头拔掉啊？下班之后你会不会换上马上换上舒适的衣服啊？这种其实很多人都不会去想，但其实这就是你的习惯。这样，他的意思说，这是经过数十年的心理编码之后，我们自动落入这些思考与行动模式。我之前有发现，我有个习惯，就是我会打开冰箱。<笑>我有发现，我一回家就想打开冰箱，因为我想看有没有东西可以吃。然后我就觉得，如果要减肥或是想要控制一下饮食，这个习惯真的必须要打破。就是我不能一直想说没事做，不管看一下冰箱什么。我觉得这应该是因为有时候我回台中的家或我觉得我妈冰箱真的太神奇了，因为台北冰箱真的是什么都没有，但是我妈的冰箱，从妈妈们的冰箱里面总是塞满。各种各样的东西，然后再加上我们又很少回家，所以你回去打开冰箱就可以发现啊，居然有什么有什么有什么有这有这道菜，有那个水果这样，然后有不同的饼干，然后有一些奇奇怪怪的甜点这样，所以就觉得很特别。而且我妈是一个非常特别的人，她会把所有东西她不知道能不能放的全部冰到冰箱，因为她冰箱就就这么大，然后她就会想起妈妈把冰进去这样，所以你就可以进去里面找那种。比如日本来的糖果啊、饼干啊、巧克力呀、啊，全部都会在里面，这样就是一个寻宝的过程。然后我就觉得很有趣。然后可是这样子，我就会导致我，嗯、呃，我回台中的时候，我一回到家里面，就可能就从外面吃完饭回来，我还是会打开冰箱看一下有同什,什么东西可以吃，这样，然后就会吃过多。当我意识到这件事的时候，大概都是我回到台北，然后我回家以后打开冰箱，发现什么都没有。但是大概过了三四次以后。我就不会再回家打开冰箱了，这很显然就是你的奖赏没了嘛，就是这样。好啦，他又举了几个例子啊，嗯，比如说有些事情就像是你的手机铃声响了，所以代表有讯息，有新的讯息，那这就是你的提示。所以呢，你的渴望会是什么呢？你就会想要知道讯息的内容是什么。那你的回应，或是你采取的动作是什么？你就会拿起手机读讯息。所以你的奖赏呢，就是你满足了你想要知道讯息这个内容的渴望。你拿起手机这个动作呢，就是跟手机铃声连接在一起了。所以你听到手机，有些人就是听到手机响了，或是看到手机上面有一个嗯，就 Line 上面那个红色标签有数字了，它就会习惯性的打开，习惯性的去。按开来看讯息，这就是你的习惯，这样。所以你回复电子邮件也是一样，你你可能，呃，你回复电子邮件这件事情是你第一个提示，你的渴望呢，就是你觉得感受到压力，你觉得被工作压垮了，你觉得自己要有掌掌控的权利，然后你的回应就是你咬指甲，什么意思？我有咬指甲、啊，所以呢，奖赏就是你满足了减低压力的渴望，咬指甲这个动作就跟回复电子邮件连接在一起了。这样子啊，我我我我不知道、啊、我回复电子邮件的时候不会咬指甲，但是我会觉得很烦。对，好了、啊，大致上就是这样，所以大家就可以理解，就是习惯了。反正就这四个嘛。提示、渴望、回应跟奖赏。其实我觉得反应不是很好哎、欸，因为提示就好像是谁给你提示，因为提示这个东西是谁给予的吧，所以他应该就是好。那这也还可以，渴望、渴望。渴望可以，因为你想要知道什么回应，是他给你回应；奖赏是你得到奖赏，所以我就觉得他的主词就是换来换去。好了，反正就这样。所以呢，他就跟你说，在接下来的章节里面呢，会一再看到提示、渴望、回应、奖赏这四个步骤如何影响我们每天所做的每一件事。但是呢，在这个之前呢，我们必须把这四个步骤转换成可以用来设计好习惯或是戒除坏习惯的实用架构。那他把这个架构称为“行为改变四法则”，什么东西？四法则。四超人吗？惊奇四超人。好，反正他就提供了一个简单的规则，让我们创造好的习惯，破除坏的习惯。你可以把每个法则看作影响人类行为的操作感。到底为什么那么喜欢操作感这个东西啊？操作感听起来就很不 OK。好，他说当操作感处在正确的位置，建立好习惯就易如反掌；当操作感处在错误的位置，建立好习惯就难如登天。到底为什么是操作感？好。所以呢，很简单嘛。如果你要建立好习惯，你第一件事情就要让你的提示显而易见，让你的渴望就是让你要，你要让你的习惯有吸引力，因为你才会渴望去做。那你的回应就是你，你想要轻易的得到回应的话，就是你要让你这件行动轻而易举就能够去做，你就能轻易的拿到你的回应。然后奖赏这个地方，就是你要让这个奖赏容易令人满足。所以，如果你要想话，破除某些坏习惯，你当然可以反转这些法则啊。比如说，你要让第一个提示，你就让你看不到提示嘛，让提示隐而不见。然后渴望，你要让这个习惯毫无吸引力，这个比较难吧。然后你嗯，你回应的话，你要就是让你这个行动很困难。所以最后就是奖赏，你就要让你的这个奖赏的结果，让你可能没有那么吸引力，或让你觉得不开心这样。这就很简单，我觉得这很好理解。所以很多书都跟你说，假设你想要做什么，你就要把它写在纸上，贴在墙壁上，然后一直看，一直看，这是第一个嘛，就是你一直提示自己这样，然后就这类的事情嘛，就是如果你想要戒掉某个坏习惯，你就把手机关机，然后讯息就不会跳出来，所以就让这个这个提示一直都不会出现，大概是这样子。他就说呢。他说：“宣称这四个法则对改变任何人、任何的人类行为而言呢，都是一个毫无遗漏的全面性架构，这一点有点不负责任。不过，作者认为呢，虽不重亦不远矣。作者真的这样讲吗？”好，你很快就会看见行为改变的四法则几乎适用于每一个领域，从体育到政治，从艺术到医学，从喜剧到管理。无论面对什么挑战，这些法则都能用，不需为不同的习惯创造不同的策略。嗯，好哦，好哦，我可以理解啦，讲那么好听。所以呢，他是说，当你想要改变某一个行为，你就开始问說：说我要怎么让这个提示显而易见呢？我要怎么让我的习惯有吸引力呢？我要怎么让行动轻而易举呢？我要怎么让奖赏令人满足呢？我要是知道的话，我还需要看这本书吗？就是我不知道啊，我都知道你要说什么，可是我就觉得我很难，还是我们最终就只是不理解自己而已呢？晚好哦好哦，我们不要这么就是悲观的这样想象。我们今天就停在这边，大家记得习惯四法则了吧，对不对？啊、嗯，就是你要有提示，然后你要看，然后我马上就忘记啦。提示，然后渴望回应跟奖赏。我觉得这四个字就是这四个翻译的词，真的不是很好记。就是他如果要让他简个明白，译者应该要再认真一点点。对，就是他翻的。没有不对，可是我觉得就不够好啦、嗯。大概就这样咯。我在这边说什么呢？我又不是译者，我也不是翻译的人。呵呵好啦，反正就这个样子。今天礼拜一，大家已经很完美的撑过去了。明天礼拜二，大家一定也可以。那就这样喽，大家明天再见，拜拜。